0: Dat ik echt wel zie, uh, en dan heb ik het niet alleen over, uh, over de breedte sport... maar ook zelfs, ik heb het bij nationale jeugdteams gezien... dat, dat jongens op een bepaalde leeftijd, of meiden... Uh, maar ik heb vooral met jongens te maken gehad... dat die op een bepaalde leeftijd gewoon wel echt nog steeds heel beperkt zijn... in hun algemene fysieke vaardigheden. Een basketballer die een volleybaltraining volgt? Of een voetballer die gaat judoen? Het lijken rare combinaties... Toch kan het beoefenen van een andere sport een aanwind zijn in de prestaties van atleten. Hoe dit werkt gaan we vandaag bespreken met Frank Vermeulen, eigenaar van ProBall Academy en verenigingsconsulent bij Rotterdam Sportsupport. Hij komt vertellen over de voordelen en het principe van veelzijdig bewegen. Welkom terug bij de Coach
1: Knowledge Podcast. Frank, welkom bij alweer de volgende aflevering van seizoen 2. Dank je wel. Uh, nou, leuk dat je hier bent. Uh, nou ja, via Stefan Vos van aflevering 1 van dit seizoen uh, ben ik jou uh, tegengekomen bij inderdaad de cursus van Rotterdam Sportsupport en uh, zo kennis met jou gemaakt. Komen dat je vooral heel actief bent in de basketbalwereld. Uh, daar geloof ik ook je eigen bedrijf in hebt, klopt dat?
0: Ja, klopt ja. ja ik ben een uh, zzp er eigenlijk eenmanszaakje waar ik uh, vooral mijn kennis probeer te delen met, uh, met de basketbalwereld. Klopt.
1: Oké, okay, en ja, hoe ziet dat er dan uit, die kennisdeling?
0: Ja, uh, dat kan natuurlijk als trainer zijn hè, dat je ergens ingehuurd wordt om een uh, project uh, te begeleiden of te coördineren. Uh, maar ik, ik ben bijvoorbeeld ook actief geweest bij de, bij de Basketballbond als uh, coach van uh, nationale jeugdteams. Nou, ja, dat kan een allerlei functie zijn. Uh, en het, het, het heeft wel wat voordelen om dat als uh, ZZP'er te doen.
1: Nou ja, dat kan ik me best zo eens voorstellen in de sport. Hey, wij beginnen elke aflevering altijd met dezelfde openingsvraag. En dat is, wat is coaching voor jou? Dus bij deze.
0: Goed, dat vind ik een hele goede vraag. Coaching is, is wat mij betreft en vooral ook omdat ik het gewoon heel leuk vind om, uh, om jeugd te coachen en talent te ontwikkelen. Uh, coaching is voor mij het beïnvloeden van gedrag. En uh, zeker vanuit het coachingsperspectief. Uh, dat ik dus als coach met mijn communicatiestijl... met mijn coachingstijl een inspiratie kan zijn voor jongeren... en, en, en hun gedrag kan spiegelen aan zichzelf... zodat zij hun gedrag gaan uh, aanpassen... Uh, aan uh, het, het, het doel wat ze zelf willen bereiken. Dat vind ik het mooie aan, aan coachen. Ja, dus ook, maar ook gedrag op het veld. Hè, beslissingen die ze nemen op het veld. Technische skills die ze op de goede momenten inzetten... Om, om zeg maar het doel te bereiken, voordeel te behalen uit spelsituaties. Ja, dat ze dat dus zeg maar vanuit een bepaalde zelfregulatie eigen gaan maken. Dat, dat, dat vind ik het mooie aan coachen, beïnvloeden van gedrag. Punt. Ja, mooi
1: antwoord. En, ja. Nou ja, dan gaan we door naar ons hoofdthema. Ik denk uh, wel een heel populair punt van nu. Soms ook wel eens wat uh, onderbelicht, misschien nog wel uh, bij veel amateurverenigingen. Wat is het belang van een breed sportaanbod... in de ontwikkeling van spelers en En nou, Wat bedoelen we daar nou mee? Heel veel sporten, nou ja, bijvoorbeeld basketbal... voor mij dan voetbal en jij op hockey... die houden het bij hun sport zelf. Terwijl uiteindelijk het algemene bewegingsmotoriek... steeds meer achteruit gaat, is wat we horen vanuit alle berichten. En wat is nou jouw ervaring? Wat zijn er nou wat jij ziet qua huidige ontwikkeling... in be bewegingshoeveelheid van mensen? Want je hoort natuurlijk dat... Ja, zitten is het nieuwe roken, maar wat is jouw ervaring daarin?
0: Ja, ik, ik herken dat heel erg. Ik ben, ik ben zelf vader van, van, twee, uh, van de twee mooiste kinderen. En, en, en ik zie bijvoorbeeld ook, uh, hè, laten we daarmee beginnen, hè, de, het LO, dus het bewegingsonderwijs op de basisschool. Hè, dat, dat, ja, daar kan je van alles van vinden, maar er, is, er zijn verder niet echt uh, hele duidelijke eisen. Of er is geen uh, lescurriculum, hè, dus, dus bij rekenen moet je... Uh, dat kunnen in groep 4, dat kunnen in groep 5. En bij taal precies hetzelfde, maar bij bewegen en bij, bij jezelf fysiek ontwikkelen... daar hebben we geen curriculum voor binnen het basisonderwijs. En, dus ja, dan zie je dus ook dat elke school dat op zijn eigen manier aanpakt. De ene school heeft een, een vakdocent en, en nou, heel veel scholen hebben dat niet. En dan heb ik het over basisonderwijs. Hè. Dat is al denk ik al een begin, dat je, dat je ziet dat, dat uh, kinderen... Ja, toch wel beperkt uh, zichzelf ontwikkelen. En ja, mijn ervaring vanuit de basketbalwereld is ook wel echt dat, dat ik echt wel zie, uh, en dan heb ik het niet alleen over, uh, over de breedte sport, maar ook zelfs, ik heb het bij nationale jeugdteams gezien, dat, dat jongens op een bepaalde leeftijd, of meiden, uh, maar ik heb vooral met jongens te maken gehad, dat die op een bepaalde leeftijd gewoon wel echt nog steeds heel beperkt zijn in hun algemene fysieke vaardigheden. Ik noem dat even grondvormen van bewegen, basic movement skills. Hè, die, ik, 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 ik bekijk dat dan even vanuit uh, de, de, de theorie van uh, veelzijdig bewegen. En dat is wel, denk ik, een oorzaak van uh, ook het feit. Dus aan de ene kant dat we uh, beperkt bewegingsonderwijs hebben op, op basisscholen. Maar aan de andere kant ook dat we als sport uh, kinderen steeds sneller en eerder willen binnenhalen, zeg maar. Je ziet allerlei projecten op basisscholen. Vanuit de voetbal bijvoorbeeld heb je voetjebal. Dan willen we kinderen al vanaf twee jaar willen we ze al binnenhalen. En dan moet ik wel echt daar een kanttekening bij plaatsen. Want binnen dat voetjebal wordt er heel veel aan veelzijdige beweging gedaan. Dus dat vind ik dan ook wel weer een, een, een grote plus aan, aan dat project. Maar ik zie bijvoorbeeld bij heel veel sporten dat we die kinderen zo snel mogelijk de vereniging binnenhalen, want dan hebben we ze alvast. Mijn, mijn zoontje die kreeg al vanaf groep 1... kreeg die al flyers mee naar huis... van de korfbalvereniging, van de handbalvereniging... de basketbalvereniging, kom lekker bij ons sporten. Ja, ik denk die twee, die houden natuurlijk iets in stand. Dus aan de ene kant niet zo heel goed... bewegingsonderwijs op school... en aan de andere kant heel eenzijdige bewegende vereniging. Ja, houdt natuurlijk wel een klein beetje in stand... dat, dat kinderen... Ja, misschien steeds beperkter gaan bewegen. En dat herken ik wel binnen. En dan ben ik natuurlijk alleen actief in de basketbalwereld, Maar ik zie dat wel als een probleem. Of als een uitdaging, moet ik zo zeggen.
1: Ja, dan hebben we eigenlijk inderdaad de volgende vraag al een beetje behandeld. Inderdaad, van wat is nou het effect op de ontwikkeling? Maar wil je daar toch eens op, op inzoomen? Want ik hoor je inderdaad veelzijdig ja. bewegen. Misschien dat je dat een beetje kan toelichten. En ja, wat voor effect heeft dit dan uiteindelijk voor ontwikkeling? Je hebt inderdaad te maken met... ...sporters die recreatief bezig zijn met hun sport... ...maar ook die uiteindelijk het doel hebben... ...om daar professioneel in door te gaan. Wat ja. zie je daar en wat voor gevolg heeft het? Heeft het bijvoorbeeld tot belemmering dat het geen prof kan worden? Of uh, hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik zie dat dat, dat is, dat is een, een mogelijk gevolg. Uh, wat ik zelf persoonlijk nog een veel belangrijker gevolg vind... ...is, is de veiligheid van sporten. Dus als jij... Op een gegeven moment, stel je bent 13, 14... en je wordt geselecteerd voor een regionaal talentencentrum... dus een opleidingsinstituut van de bond. We gaan centraal trainen... en je gaat van twee keer in de week, één keer in de week trainen... als talentje ga je ineens zes keer in de week trainen. Of je gaat, weet je, vier keer, acht keer, weet je... Er zijn verhalen van, 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 van sporters... die ineens van twee naar acht keer in de week trainen gaan, ja. Ik kan je voorstellen als je natuurlijk vrij eenzijdig uh, belast bent in een sport of, of beperkt bent in je algemene ja, grondvormen van bewegen, dan, dan kan dat wel echt een, een enorme belasting hebben op spieren, botten, pezen uh, en dat het dus ook gewoon blessures kan opleveren. Ja, dat, dat, dat vind ik de, de, nog een belangrijk gevolg, misschien nog wel. Ja, dat we daar nog, nog, de gezondheid van, van mensen, daar moeten we natuurlijk als eerste naar kijken. Ja, dat, dat, kijk, je ziet dus kinderen die, die op een jonge leeftijd zitten, dus de basisschoolleeftijd. Daar zie je vanuit de theorie van veelzijdig bewegen, zie je daar dat er <coughs> heel veel sensitieve periodes in zitten.
1: Wat bedoel je met sensitieve periodes?
0: Ja, een sensitieve periode is, is een periode waarin zeg maar, je zenuwstelsel en je, je, gewoon je lichaam als, als, als kind ...open staat voor prikkels, voor trainingsprikkels. Dus, ik, dus een, een, twee voorbeelden, bijvoorbeeld agility, dus je coördinatie... ...daar hebben kinderen een sensitieve periode tussen zes en negen jaar, bijvoorbeeld. En dat is geen, geen harde grens of zo, geen fijne lijn... ...maar dat is een periode waarin je ongeveer kan zeggen... Nou, ...bij de onder tien bijvoorbeeld, staan kinderen heel erg open voor coördinatietraining. Als je het hebt over uithoudingsvermogen... He, dus dus uh, an-aeroop uithoudingsvermogen, daar ligt die sensitieve periode pas, pas na twaalf, hè, dus in de middelbare schoolleeftijd. Dus uh, je kan je eigenlijk afvragen hoeveel uh, zin het heeft om een, uh, een kind van acht te trainen op, op uh, aeroop of an terwijl het lichaam daar nog helemaal niet uh, ontvankelijk voor is, zeg maar. Het, het, is, het, staat er nog niet, het is nog niet trainbaar. Kijk, en hetzelfde geldt voor bepaalde cognitieve vermogens zoals... Uh, aanpassingsvermogen, uh, ruimtelijk, uh, ruimtelijk oriëntatievermogen. Uh, Bijvoorbeeld het, het ruimtelijk oriëntatievermogen, dat is iets, ik zou uitleggen van in de voetbal, dat je, dat je jouw positie uh, ziet en weet, en dat je bewust bent van de ruimtes in het veld, uh, en dat je bewust bent van de tijd en van het inspelen, dat dat tijd kost en dat je daar naartoe moet naar die positie. Dat is pas, uh, dat, dat is pas echt echt goed trainbaar, ook weer vanaf die vanaf 10, 11, 12-jarige leeftijd. Dus, hè, dus als je als voetbalcoach bij de onder zeven alle positiespel gaat doen, ja, is het niet, is niet, ja, niet echt zinvol. Dus die sensitieve periodes, dat is heel interessant om als trainer, om je daarmee bezig te houden. Uh, en daar jezelf in te verdiepen, zodat je ja, echt gewoon veel gerichter kan trainen. Nou, en als we nu teruggaan naar uh, de gevolgen voor het fysiek, jij ja, vroeg natuurlijk van, hey, wat is nou... Wat is dan het gevolg van die eenzijdige uh, bewegings, uh, bewegingsaanbod? Uh, dan denk ik dus dat, dat juist op die sensitieve periodes moet je heel erg inhaken op die, ja, die, die uh, conditions of movement, zeg maar. Hè? Dus die agility, flexibi flexibility, dus dat zijn dan coördinatie, flexibiliteit, stabiliteit, uh, uithoudingsvermogen. Ja, en, en daar moet je dus, als je op de juiste momenten de juiste trainingsaanbod geeft, krijg je over het algemeen, als iemand dus uit zijn groeispurt komt, of uiteindelijk uitgegroeid is en die sensitieve periodes achter de rug heeft, heb je een algemene atleet. Hè, dus gewoon een allround atleet die, ja, die dus ook gewoon betere balans heeft, flexibeler is, mobieler is, veel betere coördinatie heeft en dus ook qua blessuregevoeligheid ja, gewoon sterker is en fysieker is en meer in staat is om... Uh, hogere trainingsarbeid aan te gaan als die wat ouder is.
1: Dus eigenlijk wat jij zegt is, in die periode dat er uh, ja, een grote kans is van slagen voor die trainingen, zorg juist dat in die periode, als ik het goed hoor, uh, eigenlijk voor één onderdeel hoor ik je basisonderwijsmoment uh, te zeggen. En daarna hoor ik vooral middelbare school. Dus eigenlijk is het vanuit uh, tussen twaalf en tot einde zijn er heel veel prikkels mogelijk. En dat is juist. Misschien bij periode om verschillende sporten te doen. Want we hebben ook de term donorsporten. Ja. Ik heb hem ook hier genoemd. Uh, ik ken hem Top. wel, maar wil jij misschien voor de luisteraars uitleggen... in jouw perspectief wat dat is?
0: Ook weer vanuit de uh, theorie van veelzijdig bewegen... en breed motorisch opleiden. En, en ik, ik zoom dan altijd in op, op het Athletic Skills model... omdat ik daar heel erg in geloof. Uh, die donorsport is eigenlijk een, een sport die je kan toepassen... Waar dus grondmotorische vaardigheden of basisvormen van bewegen, die zitten daarin. En die je dus toe kan voegen aan je, zeg maar, de inhoud van je training. Zodat, het, uh, zodat de, de elementen die dus in die sport worden uh, toegepast, ook dus voor jouw eigen, jou eigen sport uh, toepasbaar zijn. Ja, heb je een paar voorbeelden daarvan? Ja, ja, bijvoorbeeld uh, uh, bij basketbal is balans heel belangrijk. Ja, en balans is een grondvorm van bewegen. Je hebt, je hebt tien grondvormen van bewegen. Ik ga ze niet, niet allemaal door, maar je, je zou ze eens op kunnen zoeken. Balanceren, vallen is bijvoorbeeld een grondvorm van bewegen. En stoeien, vechten. En bijvoorbeeld springen en landen. Dat zijn allemaal grondvormen van bewegen. Nou, ik ga dus als trainer ga ik zoeken welke van die grondvormen van bewegen zitten in basketbal. Dat kan bijvoorbeeld zijn hè, gaan en lopen. Dat is een hele duidelijke grondvorm van bewegen. Bijvoorbeeld ook springen en landen. Uh, maar bijvoorbeeld ook balanceren en vallen. Want dat gebeurt heel vaak bij basketbal. En je moet continu ook je balans houden. Uh, gooien en vangen, is een belangrijke grondvorm van bewegen. Nou, dan ga ik vervolgens als donorsport ga ik kijken... Welke sporten zijn er nou die ook die grondvormen van bewegen in zich hebben? Als ik nou bijvoorbeeld ga kijken naar een hele simpel is, atletiek. Atletiek zit de grondvorm van bewegen, gaan en lopen. Dus je kan atletiek inzitten... Of inzetten als donorsport voor basketbal. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld ook volleybal inzetten als donorsport voor basketbal. Want daar zit bijvoorbeeld springen en landen in. Ik kan bijvoorbeeld ook judo inzetten als donorsport voor basketbal. Want daar zit uh, balanceren en vallen in. En, en ik vind het heel belangrijk uh, dat je dat dus ook als trainer, dat je daar ook voor hebt. En dat je, dat je daar zo gaat nadenken van oké, okay, wat zijn nou voor mijn sport de donorsporten, als ik kijk naar de grondvormen van bewegen... en welke sporten zou ik dan in kunnen zetten tijdens mijn training? En dat is wel echt ook tegelijkertijd een hele uh, leuke uitdaging, hoor. Want het is vaak heel moeilijk voor een basketbaltrainer om te zeggen... ja, ik ga even judoen tijdens de training. Ja, dat is, dat is, best, dat is best, wel, uh, best wel out of the box voor heel veel uh, trainers. Wat ik bijvoorbeeld wel kan doen, is tijdens mijn warming-up uh, stoeivormpjes doen... Um, bijvoorbeeld, matjes neerleggen in de, in de hal, uh, waarin ik tegelijkertijd ook bezig ben met een stukje core stability, maar ook dus een stukje balans, uh, leren vallen. Dus zijn allemaal grondvormen van bewegen die die basketballers wel nodig hebben.
1: Ja, denk ik heel interessant. Maar en dan is uiteindelijk de vraag die ik nu ook wel gelijk heb: is nou, ik weet bijvoorbeeld vanuit het voetbal is vrij conservatief. Ik weet niet ja. hoe dat voor basketbal zit, maar. Heel veel sporten merk ik vooral. Uh, ik hoorde gesprekken ook om me heen. Uh, ik zat laatst bijvoorbeeld ook in een clubhuis me, me, met uh, dan ook de coördinator van VVV Venlo erin. En daar bracht ik dit onderwerp ook al. En uiteindelijk zeggen ze dan als eerst... ik ben niet conservatief. Maar daarna wordt er wel geroepen... alles moet in een voetbalcontext gebeuren. Ja, dat, dat is denk ik wat nu wel ja. tegen wordt gesproken. Want, nou, ik denk dat het mooi is wat je nu vertelt... maar dan is uiteindelijk de vraag van hoe denk jij dat dat uiteindelijk ook vorm kan gaan krijgen? Want ik hoor bijvoorbeeld judo, volleybal. Is het dan interessant? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld heel veel MFC's voor uh, heel veel zalen. Waar, dat je gewoon eens met verenigingen met elkaar gaat praten en misschien gewoon eens een keer bij elkaar gaat trainen? Of Hoe, hoe zou jij dat uh, zien?
0: Ja, ik geloof daar heel, ik geloof heel uh, veel in. Ik geloof ook in, in bijvoorbeeld heel simpel een, een, een judo-trainer. Uh, bij een uh, basketbalvereniging of een uh, atletiek trainer bedoel ik ik vind atletiek wel echt de moeder van de sporten uh, en ik vind ook en daar ben ik misschien daarnet ook nog niet helemaal uh, helder in geweest, ik vind ook wel dat hoe ouder je wordt hoe sportspecifieker je moet gaan trainen je moet niet, je moet niet bij, met een 18-jarig toptalent wat, wat tegen het Nederlands team aanzit bij wijze van spreken moet je niet de, halve, half, uh, de helft van de week van de trainingsarbeid Gaan judo, volleyballen, tafeltennissen en, en noem maar op. He, maar ik vind wel bijvoorbeeld dat juist in die jonge leeftijd, die basisschoolleeftijd, he, die heel goed gebruikmakend van die uh, sensitieve periodes. En juist in die jonge leeftijd tot de onder 12 kan je heel breed motorisch opleiden. Heel veel dingen doen, heel veel verschillende dingen doen. Dat zegt het ASM model ook. He, we gaan van heel veel plezier bij kinderen. Heel veel afwisseling. Heel veel uh, verschillende sporten. Naar steeds uh, naar, naar uiteindelijk ga je je ergens uh, specialiseren. Dat is echt pas na je twaalfde. En dan, als je op een gegeven moment gespecialiseerd hebt, dan kan je steeds meer naar die basis, de sport waarin je echt gespecialiseerd hebt. Dat je bijvoorbeeld uh, basketballer, en dan nog zit daar wel heel veel uh, ASM in en adaptatievermogens en zo, om, om weet je, een differentieel leren. Maar uh, dan pas ga je echt naar je specialisatiesport. Kijk, ik, vind, ik ben het wel deels eens met, met, uh, met de trainer van, van VVV, maar dan is het heel erg afhankelijk van ja, welke leeftijdscategorie praat hij nou over? Praat hij het over de onderwijs? Ja, dit was echt
1: middenbouw, dus zeg maar uh, onder 13, onder 16. Echt middenbouw uh, ja. Ja. ging het over. Alleen uh, even tussendoor, want ook voor de luisteraar, ik weet waar je het over hebt, maar je noemt het ASN-model. maar... Ja. Uh, licht het even kort toe, zodat de luisteraar ook weet waar, uh, waar we het over hebben.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, theorieën, wetenschappelijke uh, literatuur uh, al uh, uitgebracht over breed motorisch opleiden, uh, veelzijdig bewegen. Ja, dat komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Dus dat je jonge kinderen met heel veel uh, bewegingsprikkels uh, belast. Uh, het ASM-model is, uh, is het Athletic Skills Model van René Wormhout. Uh, Gerard Savelsberg. Uh, ik, ik wil dat boek echt aan iedereen aanbevelen. Ja, dat, dat geeft eigenlijk een hele praktische uitvoering aan dat veelzijdig bewegen. Veelzijdig bewegen is gewoon een soort helikopter of hoe noem je dat? Containerter. Uh, container dat noemen ze dan tegenwoordig, geloof ik. Ja, en als je het heel praktisch en concreet wil hebben in je hoofd, dan zou ik gewoon uh, eens gaan nadenken over dat, uh, in, in, dat boek lezen van uh, het ASM, het Letter Skills Model, want dat maakt het gewoon heel concreet.
1: Oké, okay, dus dan uiteindelijk als je de ASM leest, dan is wat we vandaag bespreken voor jou praktischer uit te voeren, als ik het goed begrijp.
0: Ja, absoluut. Daar staan dus inderdaad... Kijk, het ASM gaat natuurlijk uh, uh, gaat dat die term breed motorisch opleiden en het veelzijdig bewegen. gaan ze vertalen naar concrete dingen, zoals die grondvormen van bewegen. Dus dan, en als je voor jezelf gewoon een soort lijstje uh, paraat hebt, die je hoopt van... Okay, wat zijn, er, wat zijn er de, de, de grondvormen van bewegen? Ja, Dan wordt het voor jou ook inzichtelijk. Hoe ga ik nou, ga ik nou mijn sport uh, zeg maar, uh, vanuit de theorie van veelzijdig bewegen... Hoe ga ik die nou aanleren aan kinderen van onder 10, onder 12, onder 8? Weet je, en als je weet wat de sensitieve perioden zijn als trainer... en je weet wat de grondvormen van bewegen zijn... dan kan je vervolgens ook voor jezelf echt wel... ...elke training een aantal leuke dingen te voegen... ...waardoor die kinderen gewoon wat veelzijdigere, ja, wat, wat veelzijdigere training aangeboden krijgen. En dat is voor hun zelf goed, voor hun toekomst. Hè. Ze worden, het is goed voor de blessuregevoeligheid Uiteindelijk worden het betere atleten. Als betere atleten worden, dan worden het uiteindelijk ook gewoon betere topsporters... ...mochten ze dat talent hebben.
1: Ja, of gewoon in algemeen gezonde, ja. fitte mensen.
0: Ja. Ja, en dat vind ik het belangrijkste, hè, dat laatste wat jij zegt. Gewoon, weet je, dat kind wat gewoon net wat stabieler is in die knietjes, uh, net wat meer balans heeft als het duels aangaan, uh, net wat, weet je, en, en daardoor ook gewoon de kans op risico's uh, verkleind wordt. En uh, ja, dat vind ik het uh, allerbelangrijkste.
1: Oh, mooi, mooi. Eh, dan komen we bij uh, de vraag eigenlijk van... Ja, wat kunnen andere sporten van elkaar hier leren? Zie je, want als verenigingsconsulent of in ieder geval bij Rotterdam Sportsupport zal je vooral meerdere sporten tegenkomen. Zie je bijvoorbeeld al uh, sporten die hier heel erg mee aan de slag gaan, hierin voorlopen? Of heb jij nog zoiets van, ja, eigenlijk... Uh, Stefan noemde het uh, het hek, waar we nog niet uh, doorheen willen bij elkaar. Dus we gaan nog niet bij de buren langs. We gaan wel naar de bond, maar nog niet naar de andere verenigingen. Wat, wat is jouw kijk uh, op dit onderwerp hierin?
0: Ja, ik ben het wel eens met Stefan. Ik, ik weet nog dat toen ik hoofdtrainer was van het RTC Basketbal in Rotterdam... had ik altijd één ASM-training in de week. En dan zette ik heel de basketbalhal uh, helemaal vol met beweegbanen. En, 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 uh, en, en we gingen volleyballen met medicinballen En we, gingen, we hadden ook uh, gewoon hele uh, fitnessoefeningen uh, in de open keten... met heel veel losse, uh, met heel veel losse elementen en eigen gewicht... En uh, ja, heel veel mensen vonden dat raar, weet je. Ja, we, we, we hebben toch basketbal. Ik heb mijn kind toch aangemeld voor het basketbal-ETC, of tenminste hij is geselecteerd voor het basketbal-ETC. je ziet nog wel dat men dat moeilijk vindt ook. En ja, en zeker. Ik, ik, er zijn wel wat uh, voorbeelden van multi-multiclubs, uh, maar ik heb nog niet echt, zeg maar, het idee dat ik al, tenminste, ik heb het nog niet heel veel gezien. En ik, ik laat me heel graag verrassen maar dat bijvoorbeeld een kind uh, van zowel een judo, uh, uh, atletiek... en een uh, uh, volleybaltrainer uh, te maken krijgt in één week, bij wijze van spreken. Dat, 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 ja, daar heb ik nog niet zo heel veel voorbeelden van gezien. En dat zou voor mij wel echt gewoon... Uh, en natuurlijk, daar kan je allerlei uh, mitsen en maren tegenover zetten... en allemaal redenen bedenken waarom dat allemaal praktisch niet kan... Maar we kunnen ook gewoon nadenken: van, oké, okay, hoe zouden we dat nou wel kunnen organiseren? Ja, ik, ik ben het volstrekt eens met, met Stefan. We, we zijn denk ik ook mentaal misschien nog niet toe aan de stap om, uh, om kinderen gewoon echt super breed en uh, veelzijdig uh, op te gaan leiden.
1: Nou, ja, heel veel controverse, denk ik ook.
0: Ja, denk het ook. We, weet je, het grappige is in Amerika bijvoorbeeld: ik heb, ik heb ooit een, een basketballer uitgezwaaid naar een, naar, een, naar een high school in Amerika. En die moest dus, uh, hij moest verplicht uh, aan drie sporten meedoen op school. Dus hij, moest, uh, hij moest zich opgeven voor drie sporten. had hij een basis, een, een, een hoop sport, En dan zat hij natuurlijk in het varsity team. Uh, dat was een basketbal. Maar hij moest dan nog twee sporten uh, doen. Dus hij had dan opgegeven tennis en uh, voetbal, geloof ik. Dan ben je als Nederlander al heel snel goed in Amerika als je, als je voetbal kiest. Maar uh, ja, dat, dat is interessant. Dat soort dingen vind ik echt interessant. En ik vind het ook... Ja, het lijkt mij leuk. Uh, laat dat er nu bij deze een uitnodiging zijn naar de Rotterdamse clubs. Om eens een keer uh, gewoon met een club te gaan praten. Of om eens gewoon te kijken, nou, hoe kunnen we dat nou wel doen? Weet je? Hoe kunnen we nou met, met, met verschillende clubs die bijvoorbeeld in hetzelfde pand zitten. Of gebruik maken van hetzelfde sportpark. Hoe kunnen we nou eens een soort van pilot gaan draaien of zo. Desnoods een keer in de zomervakantie of, of in de herfstvakantie. Dat we één week pakken en dat we gewoon die kinderen een hele toffe week gaan aanbieden. ja. En misschien is dat de eerste stap naar, uh, naar iets unieks.
1: Ja, een mooi uitwisselingsproject.
0: Ja, toch? Ja.
1: ja ik, uh, ik zou daar ook zeker uh, enthousiast van worden en aan, ja. uh, aan mee willen werken. En uh, tot slot, om dit onderwerp af te sluiten, vraag ik altijd: wat is jouw ultieme eindadvies? En uh, volgens mij sluiten we net al een beetje af met een mooi idee tot een project. Maar toch, nogmaals, wat is jouw nabrander op dit uh, onderwerp?
0: Ja, wat ik altijd, ja, dat is altijd zo. In mijn, in mijn coachingsfilosofie, maar ook uh, als sporter. Uh, ik had vroeger een bandje. Die heb ik van een Amerikaanse basketbalcoach gehad. Zo'n rubberen bandje rond je arm. Die krijg je ook wel eens bij festivals of zo, weet je wel. Dat je 18 plus bent of zo. Maar dat was een rubberen bandje en daar stond op. Be en dan uh, zo'n zo kraaienbekje. Zo van groter dan. En dan yesterday. Dat zeg maar be better than yesterday. En die heb ik echt... ja, Die heb ik denk ik wel... ...tien jaar gedragen of zo, gewoon... ...en daar werk ik elke ochtend mee wakker... ...en uh, ja, dat is gewoon... ...dat vind ik altijd... Uh, ...ik had altijd de drive... ...als coach van, ik moet vandaag... ...iets leren, iets lezen... ...ik moet vandaag feedback vragen van mijn... Uh, ...van mijn spelers of van ouders... ...waardoor ik weer daarover kan nadenken... ...waardoor ik morgen... ...of vandaag beter ben dan gisteren... ...of morgen beter ben dan vandaag... ...en... Uh, we zijn altijd heel erg druk bezig met uh, resultaat, winnen en, en, en weet je... maar in persoonlijke ontwikkeling vind ik altijd gewoon het allerbelangrijkste wat er is. En dat wil ik dan ook misschien meegeven aan de luisterende coaches... in plaats van uh, denken aan het resultaat van, van het weekend... of aan het resultaten aan het einde van het seizoen... bij de onder 15 van welke noem elke club maar op of team... Uh, denk eens aan de individuele ontwikkeling van je spelers elke week en ik denk als je dat gaat doen en als je dat ook met de speler zelf gaat bespreken en de speler uh, kennis laat maken met zijn of haar individuele ontwikkeling elke week, elke maand dan denk ik dat de succesbeleving van jouzelf als coach omhoog gaat de succesbeleving van de spelers speelsters en dat uiteindelijk dat je betere resultaten gaat halen
1: ja dit slaat natuurlijk uh, helemaal uit. op aflevering 1 ja, eigenlijk van ja. met uh, het scorebordjournalistiek inderdaad voorkomen ja. en puur uh, ja, je beloningssysteem uit het opleiden halen of in ieder geval het gevoel ja. van overwinning.
0: Ja. Absoluut, ja, absoluut. Ik ben ja. daar gewoon, ja, dat is mijn lijfspreuk en ik heb ook niet altijd hele leuke gesprekken met besturen gehad bijvoorbeeld bij de evaluatie, weet je, want het gaat ook heel vaak wel om winnen en kampioen worden. Uh, als je bij uh, bepaalde uh, clubs speelt die, die op het hoogste niveau spelen. En bij mij gaat het vooral, daarom train ik ook het liefst gewoon jeugd. En heb ik ook geen ambitie om Eredivisie coach te worden of zo. Ik vind het gewoon veel leuker. En ik haal mijn, mijn plezier en mijn passie uit de ontwikkeling van mensen. En of je nou de slechtste speler van, van het team bent of de beste. Elke speler, elk mens ontwikkelt zich. En als je dat inzichtelijk kan maken bij de speler, bij de speler of speelster en bij jezelf dan heeft iedereen in het team succes beleven. En motivatie, en zelf, nou, noem maar op. En daar, ja, dat, uh, dat wil ik heel graag meegeven.
1: Helder. Ja, voor, in principe was de vraag net om het onderwerp af te sluiten, maar ik geloof dat je al gelijk heel enthousiast je trainingstegeltje had meegegeven.
0: Ja, nou, maar dat, dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit.
1: Dan hebben we het, ik heb de tegel meegeschreven, dus we gaan hem gewoon opschrijven. Nee, nee. Ik vind hem... Ik vind hem hartstikke mooi. Ik vond het een uh, ja. fijn gesprek, een interessant gesprek, Frank. Ik denk dat er heel veel uh, mooie informatie ook weer in zat. Ik vond het in ieder geval uh, leuk om heel veel dingen te horen. Ik hoop dat de mensen, uh, trainers thuis ook uh, veel hebben opgestoken van dit gesprek. En dan uh, wil ik jou bij ja. deze heel erg bedanken.
0: Ja, graag gedaan, Mark. Ik vind het echt super tof wat je doet. En uh, heel blij dat ik hier een bij mag uh, dragen. Nou ja, dan, uh, ik hoop dat uh, dat. dat ja... Dat ik iets, iets heb weten te inspireren uh, bij de trainers. En uh, nogmaals, uh, mochten mensen nog vragen hebben of mij, met mij willen sparren of mij willen inspireren, daar sta ik ook altijd heel erg open.
1: Nou, dan nog even de afsluitende oh. vraag daarin. Wat was ook alweer de amygdala?
0: Oh jee, dat was dat stukje in je hersenen wat, uh, voor, uh, 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 wat te maken heeft met hoe je dingen oppakt, vervolgens werkt en vervolgens daar uh, je gedrag op uh, uh, baseert.
1: Juist, precies. Nou, we ja. hebben, nou na twee keer. is
0: mooi. Nou, ze zijn nog te maken aan het eind van eind. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge Podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching? Of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website of Instagram en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.